0: 欢迎收听古外 V 相木公本期节目由 Alex 雅丽诗赞助。新的一年除了安太岁，更要安太座，太座安得好，一年没烦恼。过年红包包得不够厚的听众在此提醒：情人节即将到来，今年日子好不好过，就看这一发。送礼求婚不烧脑，最超值的钻石，最划算的投资就在 Alex 雅丽诗。台湾首席婚戒品牌 A Lux 雅丽丝，台湾土生土长在地品牌，全门世界有上千款的婚钻戒、珠宝饰品供挑选。除有 A Lux 品牌经典，又有来自德国的全刻制化婚戒 a c a d o 系列，让两人设计出世界上独一无二的专属婚戒。热销的梦幻迪士尼联名系列，意向化的设计，低调又富有寓意，让人会心一笑的巧思，即便是被迪士尼掰歪，也不怕被发现。即日起 a l u x 亚力士大方加码，来电鉴赏就送免费中奖率一百趴的刮刮卡，头奖有超过五十台的 PS5 现货，成家必备的时尚家具组，或者是直接带出国的日本来回机票等你来刮。过年刮不够的听众们，预约鉴赏走一回，绝对不失望。不管是想要送老婆情人节礼物，还想在情人节来个浪漫惊喜求婚 a l u x 雅丽诗都可以让你礼物轻松带回家，顺利安好泰座，保你好人一年平安幸福，老婆女友温柔贴心一整年。即日起 ，Alex 雅丽诗购物站输入专属的折扣码 G O O A Y E， 享全站结账九折的优惠。那预约到门市鉴赏的听众，在你们下单之前呢，出示古埃脸书的贴文截图即可加赠珍珠耳环一对。这么好的事情，我还是今年第一次听到。在边听我给说，有需要的朋友们啊，老公带老婆去安泰做呢，同时搞不好自己就不小心抽了一台空气清净机 PS5 回家。那记得使用我们的折扣码，以及出示我们的截图都有额外的福利，在这边提供给所有需要的朋友们。那也希望大家求婚愉快，安泰做顺利。哦，那三一节 Q&A 有人家推荐说《经济之国》的闯关者嘛，说什么里面的女演员叫做什么河北采花嘛，妈的，害我差点给人家干到妈的墙上三天挖不下来。我昨天才从墙上走出来，我老婆妈的超火大，她想说干你最好是她妈直接在节目跟大家聊 AV。我说我不知道她是 AV， 我不知道那个听众是一时间。他是比误了，还是说他是故意的？因为那个就是前面的两个字不一样而已。但是他输入的那个名字不是那个女演员，是另外一个 A B 女优的名字。那我就因为这样子给人家妈干到墙上三天挖不下来，真的不要在 Q A 一直陷害我。每次 Q A 下开始，很多人会挖洞给我跳，妈我跳进去之后，然后害我被干成狗，然后他可能就在那边电脑前面咯咯笑。我们不要做这种他妈,妈缺德的事情的。然后另外呢，哎、欸，跟大家分享一下，就是我上一集呃，反正中间又有一段秋狗干你娘嘛，很多人想说你干嘛对秋狗这么凶。他没有干嘛啊，但是你可能是用喇叭放，不一定听得到。你戴耳机就会听到说他在那边子叫啊。其实狗本来就会叫嘛，那是小事情。只是秋华对我造成一个很大的烦恼，就是说他太爱叫了。然后爸说他在路边会对比他小只的狗叫，他只对比他弱的狗叫。他只会去骑比他弱的狗。我跟他说：“秋葵，你是女生欸，女生你不可以去这样骑别的狗。停”他不听，他就要去展示他的那个大猛的。然后他是一个很强势的狗，他很屌，这样他找那种弱小的狗直接骑上去，然后对人家狂叫一顿。可是如果是比较大只的，然后就缩到旁边去。他就是一只很典型的欺善怕恶的狗。那在外面叫，在我们的社区叫，这个就算了。我觉得最过分的是，他每次在我回家的时候都会叫。很高几率啊，有时候会啊，有时候不会，但是蛮高几率，就是看到我就要开始一直叫他，即便已经知道我是他的爸爸了。他已经尾巴开始摇了，可是他还是先叫。所以如果他要讲中文的话，我想他讲的就是说：“靠朋友，你跑去哪？怎么现在再回来？”然、哦、后之类的。反正他就是会对我废一顿。那以前对我废一顿是小事情，但是自从儿子出生之后呢，废一顿变成很大的问题。像我之前，我都会半夜跑去打棒球，因为半夜他们有唱打。反正我每次去都知道打个三四百颗起跳啦。那如果是唱打的话，就变成八颗代币，两百四十块要解决。可如果说不是唱打的话，可能就要花两三倍的钱。那你知道我就是一个比较喜欢省钱的人，我想说，反正我去的时间要么九点十点，那我晚一点十一点去就唱打了，那我就稍微晚一点去。可是我十一点唱打回来的时候呢，因为那时候儿子睡觉了，所以每次一开门他就开始狂叫，那儿子就被叫醒，那儿子被叫醒，老婆就被叫醒，老婆被叫醒，老婆就走出来，然后把我干粘墙上，反正我就会最后面是受害的。那也因为他很常喜欢这样乱叫，所以我就在想办法要阻止他。那各种方法都试过，一开始就是说，诶，狗要正向的训练嘛，所以呢，诶，他如果这一次没有叫的话，你就给他一个临时，然后跟他说，哇 ，good girl， 你干得太棒了。然后发现说，其实好像没有什么用。那最后面就发现回归原始哦，就是当时在可能古早集数一百多集的时候，有一次我在聊 KTV 的东西，然后刚好他还叫，我就说妈臭口干你娘，因为我在录音，然后一骂完他直接安静，后来我就发现说至少是有效的，就是每次他只要乱叫，我就臭口干你娘，他就不会叫了。所以这好像已经变成一个制约的行为，所以你不要觉得说我真的在干他娘之类，那个没有文字上的意思不是 literally 去干他娘，而是说我就是讲了这个干你娘，就把它当成是一个术语。我这样讲完之后呢，这只狗就安静下来所以绝对没有说什么去欺负狗、霸凌狗的事情发生。那我们家的狗真的是过得非常舒服啊，它吃最好，用最好，什么东西都是、呃、最好的。然后他妈一天带它出门四次那四次里面可能有两三次会去公园。去公园一去就去半小时以上，那有时候会一个小时，甚至是两个小时。所以有时候我甚至在想说，还是我当一条狗好了。所以我们家狗真的过得很幸福啦。因为有些听众可能比较担心，就说还好吧，为什么要这样对秋狗很凶？没有，其实我们对秋狗真的不错啦。好像我前天，哎、欸、有大前天哈、喔，那跟我的朋友聚餐，在我们林口有一个餐厅叫达鲁安，一个原住民餐厅，还蛮不错的，气氛好，有经过我可以吃看看。那他自家可以带狗去啊，所以我老婆就跟我说，你就带秋狗出门，你看他就这么爽。就是他明明已经有很多出去的机会了，但是只要你看像我出去，他就会说你不要让秋狗都在家里，就得带他出去，所以他就跟着我一起去吃饭。那我去吃饭的这个聚会呢，是我们以前威航的同事们哈，我们那时候自称忠犬小八，因为我们刚好就是八个人同梯。那这八个人里面呢，现在只有我是没有在飞飞机啊，其他的都非常的优秀，有六个都是在航空公司里面啊，各大航空公司。都是我们微航的人哦，我觉得蛮屌的。就是当时微航训练了一批机师出来给别人用，那有一位跑去空勤哦，就去救别人那种直升机空勤总队。那他很快就要升 captain 了，所以我的那个同事们，我觉得都是非常优秀。那大家就聚会聊天了一下。那他们也跟我讲说，就还蛮庆幸，还好你没有回来当机师。虽然机师可能在大多数人的眼中，觉得是令人称羡的工作嘛，钱很好或什么的啊，但是我现在的生活绝对是比机师好啊之类的。他们说啊，还好你没有回来，大家那边调侃嘴炮一下。那我其实还蛮意外，就是说，哎、欸，你知道以前我们自己在考机师的时候。呃，还没有考上哦,哦，就是已经准备要考上的时候，已经过了几关之后，就已经开始在想说，哦，终于要变成富豪了，哎、欸，终于可以在哪里买房子什么的哈、哦，就是一切都规划好了。那未来这是一个虽然无法把它称为是铁饭碗，可是也是一个蛮坚固的饭碗。你只要体能没有出问题，没有任何的违法犯罪，就可以一路拿很不错的薪水，然后最后面升 captain 可能再翻一倍，三四十万的薪水领到退休，所以就觉得说，妈，这辈子稳的真的太爽了。以前这样想啊，那实际上，呃，我们那天吃饭才发现的时候，靠北已经距离我们受训七年了。呃，当时我进去的时候是二十三岁，二十三岁就先拿到 PPL 的驾照，然后那时候是啊，真的算蛮年轻的啊，在台湾应该也算是非常年轻就拿到这个驾照。那那时候会去笑其他的同事，就说干笑搞，就因为他们三十岁哦，那当年的我是二十三岁，就哇一堆老头跟我一起受训，反正就大家会在那边嘴炮。然后现在很惊讶地发现，靠北我已经自己来到当年我笑说是西澳搞的年纪，就是三十岁，然后被我笑西澳搞了下，就可能三十七岁之类的，那也都过得很不错了哈。他们在各大航空公司，我觉得都发展得很好。那我也很惊讶地发现，说靠北七年过去了，那些好像跟大家想的不太一样。就我之前会觉得说，哎，应该大家都存到很多钱吧，然后可能。这个房子包几间的，然后发现还好，就是不是每个人都有买房子，然后他们也不是每个人都觉得说自己的呃薪资是很 OK 的，然后好像可以出手是无节超市的，然后走到哪要买什么都可以，其实还是会有其限制啊。就是就算你干到了台湾的寿星阶级的啊、呃，几乎算是顶峰层级的技师。但其实好像也未必有存到钱。当然你会说，啊，干在这边，他们自己一定花很大，没错啊，因为他可能压力也大，赚得多，他当然相对的也花的也大、哦、不过这就是一个很重要的观念啦、啊，就是说，其实呃，你很会赚钱哦，那当然是一个加分，但是钱有没有办法把守下来，其实是另外一件事情。就是有很多很会赚钱的，但钱未必守得下来，也不是说这个人的财商不好或怎么样，就是大家都有各自的理由嘛。像什么 k a n y West， 妈超级有钱啊！可是为什么他会搞到自己破产呢、啊？为什么 Iverson 会搞到自己破产？那都是超级有钱的人然啊，但是可能就是在这个节流的部分没有做好啦。那刚刚聊完，其实也觉得还蛮震撼的、哦。我觉得其实我们有时候会在一些社群媒体上看一些论坛，看多了，你真的会觉得自己是社会上的“卤蛇”，然后最后面才发现说不是，是因为论坛真的他妈一大堆虎烂仔干。网络上胡乱仔真的是多到靠背，反正就是在一些论坛会有一些风气嘛，啊什么你在三十岁以前没有存到三百万就是什么社会的毒蛇，什么每个人都有，大家都有，其实真的不是大家都有。然后什么你在三十岁以前哈，什么没有买房子的话，那你就是怎么样怎么样，反正就会有各式各样的说法。可是你去摊开台湾的薪资中位数，就会发现说靠背，怎么可能会有一堆人都这么有钱啊？还是说这么有钱就刚好全部都在这个论坛？那也不是啊，那个 ID 哦都可以查到过去的发文嘛，一查就发现，干就是一个嘴炮仔。自己那没有想象的，他不知道是故意要刺激别人反串，还是说他真的就是把自己都骗过去了。那像呃这些技师们呢，就是大家听起来可能觉得说这个是寿星阶级的顶峰，非常有钱，然后就发现说。我看下来觉得还好了，就是可能很多也没有说真的把他们的财富给守下来，因为他们有各式各样的开销或什么的啊。可能你赚了钱之后，就会像我之前跟大家聊到的嘛，那、啊、就是这个资本主义社会很变态的一点是你到每一个位阶都有你那个位阶可以消费的东西，所以除非你可以把物欲控制得很好，不然你一定有办法把你的钱都花光。就你不会说什么你钱赚到某个位阶，然后你就会呃这个钱怎么样都用不完，不可能，因为你车子就会从五十万的换到一百万的，换两百万的，然后专门开一台五六百万的车，那甚至开到千万。的车子，反正你有钱，你就会去花更多的钱，除非你有办法去把这个物欲做限缩。就居然说你已经到 Tier S 了，可是你的花费是在 Tier B 或是 Tier C， 那你就可以存到很多的钱。但如果说你的花费跟着你的眼界跟你的薪资都一起上去的话，那其实基本上你可能还是会过得呃比较呃怎么讲，就是入不敷出啦。哈。有些人甚至会有一些债务上的问题。那当然不是说这种债务上的问题啊，我只是就跟他们聊天之后才发现说，哎、欸，跟我想象的不太一样。好像那时候就聊到说，哎、欸。有没有人在台北买房子？他们说怎么可能？很多 Captain 他们甚至都不会在台北市买房子，也不是说没有办法买啦，就是说，像我自己假设去台北市也是挤得出来啦，只是你要像林口这样子，呃，全装一百平，你在台北市买，干那一定是天文数字嘛。就你要不要花这个钱？你要不要卡一堆钱在那？大多数人可能就觉得说不要嘛。那机师也一样的道理啊，就是他们虽然薪水是很好的，可是要不要把钱砸在这个地方？可能大多数人还是觉得不要。虽然说很多都会选择往可能就林口啊，或者说南坎。然后青浦哦，就是往这个地方去跑啊，所以这个地方房价会上这么快，其实跟呃可能在地，像林口就是有一些科学园区嘛，那家那个工艺也盖起来了，然后有一些机师会在这。那青埔跟南坎呢，可能就是航空业的这些人，他们薪水都还不错，所以就住在这个地方，就把这个地方给推起来哦。就他们可能也不会选择说啊，我一定要住在台北市，他们可能就是往这些地方跑啊。所以其实都跟大家在论坛上看到的东西很不一样。那就是你看很多那种论坛的东西，其实有时候觉得自卑沙小的那个是一个很有病态的事情，因为你在看一个胡烂仔胡烂，然后一堆胡烂仔跟着胡烂，然后你就受到影响，这很好笑。我突然想一件事，也很北蓝的、啊，哎、欸。因为我在之前节目跟大家讲说，就是我今年会开始布局一些呃小鬼股嘛，就是那些可能它的市值可能在五十亿以下的这种小公司啊，那你要成为大股东，可能砸个一千万就是大股东的这种小公司。那我觉得，因为这些在过去可能很多没有被作价到，那对未来的经济预期呢，目前还没有办法太明朗的状况之下，我选择去买这些没有被炒过的公司，即便它流动性不太好，没关系，我钱就摆在里面。然后，呃，其中有几家公司，有一家就蛮好笑的，就是我去收他的股票。那因为他的股票很难收，因为他那个量太少，所以我要收他股票我就必须要一直往上买。所以像我自己已经是分几天在买，但是因为我要收到我的量，那量可能很小，可能就是他五十张、一百张，我想要收五十张、一百张，可是他的挂单可能就是五档只有五张、六张，那。我要快速的收到，我要怎么办？我就网上买嘛，所以网上买，你就会拉一个红 K 出来嘛。那拉红 K 出来之后，你就会看到一些什么股市讨论区，干真的超北蓝，他马上就跑出来收割。你看，我早就讲了，早就事先预测，事先预测哦，这只会拉。然后为什么他会拉呢？因为我早讲，你去前面看然后不然就是要叫你去订阅他之类的，然后不然就说，你看吧，就是有人先知道了营收获利是多少，我早就跟你分析这样子，没有，其实我真的不知道，我真的不知道，我就只是想要收他的股票，然后量太少，所以我只好往上买，然后我不知道被这么多人这个穿着付费，然后变成好像妈煞有其事，那边开始编故事然后最北烂的就是说，有些股票你自己搜一搜嘛，你搜到可能奇葩八八，然后就有人帮你。做收尾哦，就是那种隔日冲我就进来，所以你收到七八八趴涨幅的时候呢，它可能后面剩几档。你想说靠北，我今天已经拉了八趴了，那我就在那边等待就好了嘛。好，反正八趴这边应该很多人会想要把他的股票抛售，所以我就挂买单，我就不用再去追价去追外盘了。然后你在那边挂着，你就发现说靠北，你没有收到，已经被人家直接锁涨停了，就他们就把它锁起来了。所以其实股市很多生态也是跟啊现实社会一样，就是你没有到那个位阶之前，你都是雾里看花，然后在那边瞎逼八乱猜。好像我之前跟大家聊到说，有一次为了去缴头款卖股票，那人家说什么主力到货，然后开始编故事，说什么未来的状况会很差，什么没有，那真的就只是要去缴房贷而已然后像现在这个状况就是没有，我就真的只是想要收这个股票，我真的没有太多的想象啊。它基本面不错，估值 OK， 我就布局，也不是说什么我现在就要把它拉上去，我也没有要去拉它的意思，我只是想要收我的股票而已。但是就被很多人去解释，然后之后后来这个隔日从拉涨停之后呢，妈就开始放新闻哦，就有新闻就放出来，就说为什么它会涨停，因为它有什么样的故事。你才知道说是这样的一个状况啊！就以前我们还是那种散户的时候，你都不知道吧？你都会以为说，呃，这股市看到的这个现象呢，哦，就是如你所见，那如你所了解，如你所想，所以呃，它才会呈现这样。但很多事情其实不是像大家想的那样子。就直到你可能呃到那个位置，居然说你可能是一个啊基师之后，你才知道说靠，别有原来大家讲说二三十万、四十万的薪水 how to lose 啊，真的用不完，那你发现说其实还是有办法把它用完，然后或者说，哎，你开始变成是。你的进出会去影响到股价的时候呢，然后呃才知道说，其实不是像大家讲的那样子，然后就是很多的故事跟臆测，其实就是存在在一些散户的眼光里面。然后像是我呃有一个朋友前阵子出书嘛，然后他出一本投资的书，也是被大家赶，就说什么你这么会赚，干嘛要出书？其实那种会去赞人家说什么靠出书赚钱，对他们多半应该是很穷很穷，因为书啊，像我自己卖到呃台湾的排行榜第二名哦，那个版税也就三四百啊，三四百很多吗？真的不多。真的不多，但是可能在一些人的眼中，我觉得这个是很多钱，所以你卖书就是一定要收割大家，你就要赚这个钱。那可能是对你而言啊，但对其他人而言不是啊、哦。所以有时候你讲出一些话，其实就是无意中我透露出你的认知在哪个位置，然后最后面就发现说，哈，道不同不相为谋了、哦，就是多说无益啊，夏虫不可语冰嘛，他就没有看过冰的样子，你要怎么跟他讲说冰长什么样子？他就是一个只会在夏天出现的虫啊，所以。欸，差不多这样，我跟大家分享。我觉得这个心得的体悟对我来说蛮重大的。就是其实我自己本来去想象我同事的时候，也是有一个那种粉红泡泡存在啦。但然不是很不好，只要强调，因为这樣好像我我讲说他们欸，没有过得特别好，不是这个意思。就是说跟自己想的其实不太一样，很多事情其实都跟自己想的不太一样。那只有啊、呃、身在其中的人，或者说体验过的才知道故中滋味啦，那外面的人基本上都在瞎逼逼乱猜而已。好，那昨天美国开出了一个很屌的数据哦、喔，这个非农就业数字呢超级大爆射哦、喔。那不管它是怎么样的调整、计增怎么小的，反正无论如何，这个数字就是一个真的非常漂亮的数字。就说美国的就业呢是很好的。那一般来说，我们去观察未来景气，我们会看几个东西啊、喔，非农就是就业的状况是怎么样，失业率的状况是怎么样。那初领失业救济金哦、喔，有没有大家开始去领救济金的？那这个数字如果说它的一个均线开始往上拉的时候呢，可能就说经济要出问题了。那我觉得这一份呃非农出来呢，它有一个蛮大的象征意义啦。哦，当然我们最好还是在观察接下来几个月的数字，再来做一个判断。但初步先给它下一个，就是我们目前的诊断是说，哎、欸，其实美国经济呢，它蛮高机会会是一个像 K 型反转这样。就那时候疫情，其实有些人讲说是 K 型反转，就有些会反转的比较快，而、啊、有些可能会受害哦，实体经济是受害。那线上经济呢是受惠，那现在就是差不多状况，就是过去扩边最大的一些科技股呢，他们是受害，因为它多大的扩边，现在可能就是一个多大的裁员。但即便啊，然後成我们前面两集所提到的，美国的科技裁员很多人，可是这个呃，美国的科技就业人口呢，其实在美国整体的就业人口里面，它并不是一个最大宗啊，它可能就是一个 twenty percent 以下的东西。那他们家裁掉的人看起来很多，可实际上跟他们过去两年增聘的人数比，其实也是呃属于是一个比较小的数字。所以在这样的状况之下呢，其实我觉得应该已经可以蛮明确的去判断说，诶、欸，在未来啊、呃，我们不太会看到一个崩盘的状况，除非有新的黑天鹅。但是以现在的东西来看，就是很多人期待的崩盘可能不会出现，因为目前经济的数字就是还 OK 然后再来我们所看到的这个呃薪资的通膨数字呢，其实也开始慢慢的减缓，所以可能真的会像联总会讲的，要进入一个软着陆的可能性甚至不着陆的直接 V 转都是有机会的。那之所以可能在市场上会有不一样的声音，然后那面站来站去，可能是因为跟大家的。立场不太一样，有很大的关系。就如果你今天是看美国整体经济的话呢，那可能就会觉得说，美国经济目前是不差的。哦，就是从产品转成服务的这个转换是还蛮顺的。然后现在甚至是人人有工链，然后大家都是缺工的。所以在大家都有工作的状况之下，要怎么样出现一个经济的衰退？要怎么样出现股市的崩盘呢？但反过来，如果你今天是以科技股为主轴的投资人，或者说从业人员，或是大老板们，就会很明确的感受到，现在就是在衰退里面，因为。相较于去年上半年可能周期都很不错的状况之下呢，那接下来我们会看到第一季、第二季很多公司都会出现、哦，然不只是扩张、扩张的衰退，一涨一跌可能也会有很大的一个减幅。那因为有这样的一个减幅在，当然这就是一个衰退，对他们来说就是衰退。那对我们这种以科技股为主的投资人来说，我们又认为说这其实就是一种衰退了，只是可能以整体的经济来看好像不是这样子。所以我觉得这两三年给大家另外一个体悟就是说，我们真的很难用一个概念去套全部东西，因为可能。大家会想的不太一样，就是以前那种可能经济的同步性会蛮高的，然后现在可能就是很常会看到一些分歧的状况出来。哎，有些区域的经济不错，有些地方很差。那在同个国家里面，有些产业很好的状况之下，另外一个产业却很差啊、呃。那可能当然之前也会有这样的分歧，只是这个分歧可能在近几年来显示的特别明显吧。好，所以我觉得看目前的状况，我们真的看不出来有什么崩盘的可能性啊。所以一些崩盘论，我觉得可能就暂时先把它收起来啊，就是。回到我们之前所讲的，我们都知道会崩盘，只是什么时候？你要有一个数据出来跟我们讲说会崩盘才有意义嘛，不然其实啊、呃，像是 Jeremy Grantham 或者像是 Michael b e r r y 反正他们就是每年都要喊崩盘，那总是要喊到的嘛。那这样子喊到的意义其实不大的啦，只是我们还是会去看他的东西，因为他有些分析是有道理的。不过我觉得就是这种喊盘的行为是。你如果有拿出一个根据的话，我会觉得比较容易被说服。可是如果你讲说会崩，废话嘛，猴子都知道会崩，就是每三年五年就是会崩啊。只是到底这次会是因为什么样的原因崩？那之前大家所觉得会因为崩的理由呢，现在开始慢慢的看起来是不见了、哦。但如果强调嘛，还是要在等呃接下来几个月的数字再做一个验证。但是现在这个就算是一个很不错的 early indication 啊。所以看起来，嗯，我认为啊，就是多君应该可以在这边安蛮多的心。那可能你如果是投资美股的，又是以科技股为主的，我相信在过去一个月啦，大家的 performance 应该是大于十五帕、二十帕，应该蛮多人是这样子。那你特斯拉压比较大，甚至可能会有四五十帕的一个表现。那要记得这个绩效计算呢，都是要以每年重新算过。所以像呃去年你不可以说什么我前年大赚，所以呃去年还好我还是赚钱，不能这样算，就是你要从去年的。2022年初开始算，然后你的绩效怎么样？所以去年可能大多数人都是负的，那很正常，因为大盘也是缴出一个负的报酬。但今年可能很多人就会 outperform 大盘，所以呃，是一个很不错的开年啦。就是目前一月，我相信是一个呃，可能我自己入市场以来最猛的一次吧。就是开年的1月，然后直接拉出这样一个绩效。我的美股跟台股综合起来大概有个四十趴吧，好，这个是很吓人的数字。当然，这个四十趴不代表说我已经创新高了，就是我叫我去年最高净值比，我还是下滑的。但是，如果接下来是持续有在成长的话，应该很容易就可以再洗出一个新高了。所以，市场的变化真的是很莫测。那就你没有待在市场里面的，你错过这一波超级大反弹的，其实可能就会很亏。当然，这个话我们可能以前也讲过，因为过去几个反弹，我们可能跟大家讲，就是你要去多多观察市场，然后你要去。让自己去了解说，哎、欸，假设我这个时候是在市场外的话，我会怎么想？我在市场内我会怎么想？就是你要一直贴着市场啊，你不用说什么每天看盘或傻小。可是你要持续的参与，你就可以感受到很多事情，你就会感受到说，哎、欸，假设这次真的就是一个修正的结束哈，你看底部拉上来其实是短短的一个月就可以拉这么多，所以你没有卡到位置的，其实你可能就是再一次的就追高了，然后之后下一波修正的时候你又很痛。所以就进入一个死局嘛。你每次想买股票的时候，都是在股票开始狂涨的时候你才想买，然后跌的时候你都不买，那到底要怎么赚钱、哦？它就是一个比较比较困难的事情啊。但当然，每次我们讲这种东西的时候，我还是很怕说大家把它套用在呃可能每个案例上都这样。我一般讲的是讲说美国的品牌厂啊，台湾并不是说怎么跌下来就有点买，因为台湾的供应链股很多东西是。呃，他这次接单不顺，可能下次就没单了。哦，像这样的公司就没有办法去做这种拉回买进的事情。哦，但如果是那种品牌厂，你相信它未来会很不错，其实拉回可能很多都是一个机会的存在啦。好、哦，那像 iPhone 这一次呢？哎、欸，本来前面讲到，前望式镜头可能会套用在他的各个机种，那像它最新的一些 Surface 显示说，可能只会套用在他的最高阶机种了。啊、哦，所以以供应链来讲，哈、哦，你看本来。那些镜头上想说，哇，有一个潜望式镜头啊，饿了这么久，终于有机会可以好好的给他赚一发，然后出这样的一个消息。所以在供应链的追踪上，真的比较麻烦了。它不像苹果就，就知道苹果就算没有这个潜望式镜头，我们就知道说它还是會直赚钱嘛，还说一直卖的好嘛。所以它跟这个供应链的投资就会差很多，那整个观念就会不太一样。这边要跟大家讲一下，就不是每个东西都是拉回无脑买、哦，这是一个很重要的指数，可能是相对可以这样做的。那个股呢，蛮多不可以这样做的。好，那最近几个科技巨头的财报也都开也差不多了。那我觉得看下来是有一些亮点的啦。好像 Meta 虽然是下修了2023全年的 Capex， 但是它下修的幅度没有市场预期的这么多，差不多是 10% 的一个下降。然后再来就是我们去看 Google 的 Capex 呢，应该是会持平。那微软呢，可能就是把它的年增收敛、哦、就是说大多数可能看到的会是一个年增收敛。那有些可能就是像 Meta 这个状况比较险恶的哦，就是说它的本业受到 Apple 很大的打击，那它的副业未来会变成本业的这个呃 Reality Labs 呢？那看起来又遇到一些逆风。可像这样子的公司呢，它的 Capex 其实下降的幅度都没有像大家想象的这么大。所以呢，我个人认为啦，我假设说我们不去考虑一些比较差的剧本，未来可能会爆炸或啥小的，我觉得资料中心的修正也有可能会在这边开始做一个打底，就是可能前面大家会预期说，呃，本来是消费性的东西不好，然后现在企业也开始尊节节流，所以在资本支出可能会大幅的下降，但看起来是还好的，好、哦，所以可能就是说年增率会收敛，但是回到2024呢，又会再一次的重新到一个上升的趋势，所以这可能是一个很不错的现象。那我看起来，我觉得是一个很不错的现象。那 Meta 的部分呢？他们会在持续的去买进库藏股、啊、这家公司非常喜欢买库藏股，它前面就是很多套在身上，可是还是不停的去投入大量的资本去买库藏股，来提升股东的权益啦。啊，那这个对于一些股东来讲是好事，那对于一些人来讲是坏事。那我相信现在可能大多数人会偏向好事去解读，因为过去去把库藏股买回来花钱的这个动作呢，可能都会认为说你预期。拿来去买库藏股，不如去做投资，不如去改善自己整个呃资本的结构，然后让整个财务的状况更好之类的。但以 Meta 的状况呢，现在可能大家反而会希望说，干你不要乱砸钱、乱烧钱，你不如把这个拿来呃做库藏股是比较好一点的、哦。所以我相信这个对于他们公司会有激励的效果啦。那 Google 的部分呢？哦，就是我们都不用去细谈说科技巨头一些数字下来，因为这个都大家都知道的事情，所以就不去讲那种大家都知道的东西，一下子在财报里面拿出来验证。那 Google 现在，呃，我觉得他们是要去正视 OpenAI 所带来的挑战。我知道网络上都会分享说，其实啊，居、呃、然说像 OpenAI 他发表的论文数量跟几个科技巨头根本没得比嘛。然后再来就是说，它也是一个非常年轻的公司，其实人家早就在 AI 研究很久，叭叭叭。其实同样的论述我们很常听到啦。好像之前电动车刚出来的时候，你记得大家怎么讲的嘛？就说电动车不就是把车壳放一个马达跟电池进去嘛，谁都会做。对，谁都会做，那为什么没有人做出一台像特斯拉这样毛利二三十的车子？就一样的道理嘛，就是 Open AI 这个东西，那大型的语言模型 LLM， 现在开始很多马后炮就说什么干这个谁都会做，那你要做出来嘛，你要做出来，那并且是你要商转嘛，哦，是可以赚钱的，这才是你厉害啊！不是说什么，呃，我有很多的技术，只是我没有要做，那都是嘴炮啦，就是我们不太喜欢听这种嘴炮内容，就是你觉得这个东西，呃，它其实没什么，那你就赶快端出你家的东西啊、哦，这才是大家要看的。那 Google 最近就收购了一家公司，叫做 Anthropic。那这家公司呢，它是在做这种呃生成式 AI 领域相关的东西。那它收购了它的股权，那相对的这家公司就要采用 Google 的服务啊，就类似说我们之前在讨论说，诶、欸，为什么像之前 Clubhouse 出来的时候，它很快就需要钱，因为呃它烧掉了很多这种云端的资源嘛。那为什么 OpenAI 没有出来跟大家讨钱？因为它背有一个富爸爸，所以类似就是说，现在这个新创公司呢，它未来可能就要采用 Google 的服务，所以 Google 算是去正视的哈，微软所带来的一个挑战。那不像是 Meta 他们就是发一个文章，他们首席科学家反正出来讲说、啊，这东西大家都有啊，其实不够好，真的都嘴炮了，我们真的不喜欢看嘴炮的内容了。那 Google 的创办人呢？我不知道是巧合还是说市场穿着富贵，反正就是他重新回去上班了。他已经很久没有进公司了，但他回去公司，然后写下了多年来未写的第一行 code。然后大家觉得说：“哇，老板干得好一些，太棒了！”哦，就是他发现说 Microsoft 这个东西是有可能可以跟他们竞争的。哦，他可以。套用的场域非常多，不管是他的 b i n Search， 还是说套用在他的 Office 里面哦，这可能都会对这家公司造成一个新的契机。那我们接下来就可以期待说，像是亚马逊，像是呃 Google， 那甚至 Meta 哦，他们会不会把自己的压箱宝拿出来？因为大家在 AI 的部分都有很多的琢磨，只是他们之前就会讲说啊，我们就是写论文贡献哦，你 Open AI 不过就是踩在我们身上做出商品的。好，那我们就先姑且相信说，大家都有很深厚的底子，那就可以期待说，我觉得2023真的会是一个。呃，不夸张，就 AI 元年的很多那种他妈的政府官员最喜欢这样讲话，我们就学他们。就是 AI 元年呢，从今年开始会看到很多这种 AI 相关的应用跟成长，我觉得是一个非常值得期待的。所以在 data center， 然后跟 edge AI server 的呃资本支出上呢，其实我个人是觉得完全不担心啊，因为很久没有看到这么明确的、呃，不管是在能源、在科技，还是说在呃各种新领域上，环保啊这些是在过去我们从来没有看到的一个强劲动能，就是现在真的是一个。很特别的时间点啦、啊，好，那我们接下来再持续跟大家追踪说后续的状况。但是这一波呃科技巨头的财报们呢、哦，他们开出来，我认为就是一些呃网络上很多人在讨论的那个衰退，那个他妈大家知道，不要再去讲那种过去大家都知道的东西，重点是未来。然后那 Capex 的下修没有像大家想的这么多，我觉得这就是真正的亮点哦，这个是一个必须要抓到的重点啦、啊。那大概这样子哦，在这边跟大家分享。那接下来我们进入 Q&A 的部分。地位 Jojo jo star 305， 他说九九的奇幻冒险五星推推，感谢大家分享股票知识，还有更多的秋狗干你娘。小弟是住新北板桥，由于自己的积蓄不是很多，月薪大概是4 0 K 左右，因为有在缴一些信贷加上房租，所以每个月可以存的金额大概就不到一万。女友有在一起休假的时候，就会想说要出去玩。出去玩的住宿、交通费用相对来说比较贵，一趟下来费用可能就是五六千跑不掉。那虽然说出去玩很开心，但是心里又会担心这样过度消费存不到钱，又不敢跟女友讨论。想问一下大家有没有什么推荐出去玩又不会太多消费的地方呢？感谢爱大一家健康平安喜乐，感冒赶快好起来。好，非常感谢你，我已经好了。现在是进入这个过敏的无缝接轨，所以一样有鼻音的存在。那出去玩不会花到太多钱的话呢，我个人推荐然后立华行网咖。那他这个地方呢，有的吃，沙发又好坐，老婆可以看剧啊，你可以打电动，大家都开心，一待可以待十二个小时以上。那或者是去大鲁阁打棒球哦，这个我也是蛮推荐的，他花费也不会很大，你们就十一点进去畅打、啊。那新庄馆畅打呢，那晚上还有泡面可以吃到饱，呃，又可以省下宵夜的费用哦，这也是一个很不错的选择。那自己的女朋友可以接受了，好像如果跟我老婆讲这个，我应该又再一次给人家干年墙上。下面位一直博起。他说：“为求真相，花了不少时间，有几个问题想不透，想要请教。”为求真相，不惜活在老婆恐惧中哪大。台大一，怎么看华为是真的打不死，还是大外宣？二，哥吉拉如果出现在台湾旁边，绕台一圈，会有名嘴骂哥吉拉挑起台海争端吗？走了之后，解放军会封锁台湾报复哥吉拉吗？谢谢回答，祝平安。小孩长大变成古埃二点零，不要啦，他，不要跟我做一样的事情啦。那至于怎么样看华为呢？呃，当然华为基本上已经算是被掐死了啊，它不太可能在做先进的东西，它就是一个壳还在。但是当然，呃，中国你可以把他们很多企业都视为说有国家政府的力量在背后，所以呃，就算华为被掐住，其实华为的很多呃资源跟他们的技术，其实是外流到他们其他的公司上面，好、哦、像是 vivo、honor 荣耀、那 oppo、小米、realme。那或是像是字节跳动哦，其实也挖了蛮多海思的人，或者说阿里的平头哥哈，他也是挖了海思的人去，所以这个技术是还存在的啦。那我个人是认为说，你看中国，你不用像啊这个美国要去打击华为一样，就把一家公司掐死，然后他们就完蛋了。就是这些人就是外溢到其他地方去啊，所以现在美国政府更狠的地方就是，我直接让你根本晶片都做不出来。呃，本来讲说可能十六奈米以下的你不要想了，先进制程你不要想了，现在它最新的封锁甚至是四十奈米以下的你也不要想了，妈，真的是直接把人从源头掐到爆炸。所以呢，呃，它是当然打不死，没错，因为它有国家力量支持，然后它有一个庞大的内需市场，但它要在海外再像过去那样子昂下，然后甚至呃一度讲说他们要去。就要说在5 G 的部分哦，成为是世界的领导，由他来制定规格或什么的，这种东西都不要再妄想了，基本上直接被美国掐死了。然后再来讲说这个哥吉亚如果出现在台湾旁边绕一圈，这个抿嘴当然只会跑出来嘴炮一下。那之后解放军會做什么，我们都不知道。解放军常常做一些很奇怪的事情、啊、像最近就是在呃 Fox News 上面有去报道嘛，然后这个 CIA 的呃包里面的一个大头就讲说，中国可能在2027要打台湾啊，所以再一次有新的数字更新的哦。当然我们不是说。我们去嘲讽、去笑这个数字，我们还是要有所警戒。但就是这样嘛，就是每年都会有、呃、新的更新、新的数字、新的预期，然后要怎么样去把台湾打下来，然后每年都 delay。然后，所以他们到底要干嘛？其实我们真的没有办法去很明确讲说，呃，怎么样去阻止他们，因为我们根本也不知道他们怎么会动手。我们能够做就是去提早做好准备而已啊。好，下面这个新装小胖仔阿赫他说：“恭喜渣渣通过批试用期，祝张 Sir 跟昌哥顺产。”他们从职场生小孩是不是？好，艾大你好，请问诺亚读幼儿园的吗？请问你选幼儿园是直接就近就读吗？挂号，因为你之前说过不一定要蒙特梭哈或是美国学校。我小孩快满两岁，现在面临选择幼儿园的困扰，想听你的想法。谢谢你，祝诸位全家大小身体健康，事事顺心。哦，说到这个蒙特梭哈、蒙特梭利哦，就我之前都会跑出来笑这个东西嘛，其实并不是说什么，我觉得这个东西是。不好的东西啊，坏东西啊、哦，因为我有一个朋友，他的朋友就是在做蒙特梭利相关的，那他也是我的听众，他就说，可是還大家都会笑我们的东西，其实不是我笑你们的东西，我之所以会在节目去调侃，就是说什么美国学校或者是什么，并不是说他们是一个不好的东西，而是。我要跟大家分享的是说，其实很多人不敢生小孩，就是因为你身边有一堆这样子的朋友，就是跟你讲说，你一定要这样做，不然什么小孩子就会输人家，那你们的状况就会变很差什么的，就给你一堆这种莫须有的压力，然后让你觉得说生小孩是一个遥不可及。即便你们可能是喜欢小朋友，但是就觉得自己负担不起，然后就不去做了。其实有蛮多东西都是因为很多同才间大家互相洗脑，然后洗到好像就是我们每个东西都要直上要顶规，可是我们自己从小长大，我们就不是这样长大的嘛。那为什么我们对小朋友就会变成说，你一定要有这个，你要有那个，你有资源可以做那就做吧？可是我不认为说就是要一直去洗大家，然后让大家觉得一定要这样做，然后让每个人都过得很不开心，觉得压力很大或啥小的。所以呢，我自己挑选学校的话，我会以离家近为主了。我觉得离家近会是一个蛮重要的东西。那我发现我跟一些嗯、呃、长辈的想法也不太一样啊。我们身边朋友其实大家蛮同质的，就是跟我想法都比较类似。那也觉得说，像小孩子就尽可能留在身边。然以前的长辈很多都说小孩子要送出国嘛。那现在我们都觉得，其实小孩子要留在身边。那种送出国的，就是你死掉那一天他回来拜你啊。啊，在过程之中，你说他要一直回来，那你要有钱让孩子回来啊。就是小朋友他长大之后，哈，就算对你们家资源不错，然后让他可以发展，可是一直飞回来、哦，然跑去美国之类的。那个也是不少的开销啊，他有家庭，他有生活啊，所以很多时候你把你的小朋友送出国，就是送出国啦、啊。那他就不是你的小孩了。呃，可能他下次回来就是你的告别式的时候回来，所以我也不希望有这样的状况发生。但也不是说我小孩子，假设他想要出国什么，就不让他出国什么的。我一直说我不会有这种主动，就是哎、欸，你一定要干嘛，你要怎样，要什么精英教育，我觉得那个都是，就是我觉得脑袋撞到了。那一样，我不知道去批评。大家的产业或是阿小的，我讲了很多话会冒犯到很多人，因为我是一个主观意见很强的人，但是不是说我一定是对的，反正我就想要这样做嘛。即便你跟我讲一堆，我还是会想要我的做法啊，也不能说我固执我什么，就每个人都有自己的考虑方式嘛。然、哦、所以在我看来就是离家近，然后里面不要有一堆不三不四的，然不要有一堆那种什么八嘎九的，干紧你啊放大仔什么的，我就不喜欢这样的一个环境嘛。我觉得就台湾有些环境要改啊，那是整个社会风气的问题。我最近看到一些电影又在拍那种什么黑道的，每次拍电影都要拍黑道的，他妈干你俩、啊、是没有题材是不是？为什么还是把社会败类的故事拿到大荧幕上、哦？以前我们小时候的时候不很理解吧？啊，什么有些人讲说拍一些东西会什么上风害俗，不知道怎么自己变长辈之后开始懂一点这样的东西。就是我久久看一次还好，然他妈干每次都在播这样子的东西，我就觉得说干，真的妈这个电影圈是妈给我干到是不是、嗯那在我的认知，我就会觉得，呃，我不希望小朋友会去接触到一些那种不三不四的啦。但其实以现代人来看啊，就是那种八嘎九会生小孩嘛，而八嘎九的小孩很多就是八嘎九嘛，那个没有办法。可是我个人认为，跟我们那个年代比已经差很多了。就是像我的设计师就跟我讲说，呃，他的小孩哦，之前他们都不敢给他去林口国中，因为林口国中很多是一堆什么混混或傻小。可是你现在去经过林口国中，那个跟以前的氛围就是。不一样啊，那小朋友气质一看就不一样，就是现代是有在慢慢改善的啦，大概这样子。我觉得家长不要太大的压力啊，就是你可以负担到什么样的程度，那你觉得你的小朋友在那边开心吗？会，啊，就做啊，不要去听身边很多朋友跟你讲什么有的没有的。就像是你一直看 IG， 你会越看越不开心，因为 IG 是每个人的生活 highlight， 他不会把他的平常的部分。难熬的部分贴出来，每个人都贴最好的啦。那就算他没有刻意去修图或什么，他也是挑最棒的照片嘛，就一样的东西。然后大家去分享一些育儿观念的时候，也都会拿那种嘛最哈扣的东西给你。啊，你每个都要的话，干你先把自己搞破产了、啊。下面有这个住在海里的猫，他说魔法师老妹的愿望，哦，这留言有点长，但因为他是老妹，我们就稍微念一下。自己的八到十二行之间就要不要太长。第二次留言希望被念到，优质节目需要一生推推。矮大你好，谢谢你一直以来的优质节目，从2020年一直潜水的听。由于本身工作薪水只有三万多，平常只有拿三分之一投入零0 5 0和6208挂号，目前已经累积到40万左右。但是很喜欢矮大的价值观，让我受益良多。虽然是顶大毕业，但是。念到生科系真的是只能一生科科，以前都很怨天尤人，也觉得自己的薪水很低，不敢有结婚生子的念头，挂号怕害到另一半或是小孩。但后来听了您的节目，才让我转念开始要转职到资讯领域去。从三年前开始到科大资工系进修，补补学分上城市课。那今年年初开始申请资讯相关的国外硕班，虽然不知道我是否可以成功，但是与其怨天尤人，倒不如拼一次，让自己可以。转到赚钱的行业去。那谢谢您的节目，让我这个勇气。一月十七号，不一月二十七号拍摄，是我的三十岁生日。括号算已经过了，希望大家可以用酸民的口气祝福这个魔法师老妹生日快乐。一直以来都谢谢您，祝福您跟 Lisa、Choco、Noya 一家顺心，全家大小都平安健康。不知道、啊、这个生日都已经过那么多天，还来占版面洗版，还要人家祝他生日快乐，三十岁老妹到底是怎样啊？好，祝你生日快乐啊！那诶。欸我是觉得啊，就是女生没有资格称自己是魔法师，就是有些东西比较收割嘛，像之前讲说母难日就是老婆的东西，哈，老公比较去收割，没有父难日。那魔法师呢，只有男的魔法师、大魔法师、大魔导师，没有女的，因为女的在这个社会上要找对象，真的是你不挑的话就有对象，可是男的呢，你不挑还是不一定会有对象，哦，这个是很很根本上的差别啦，好，所以啊、呃，基本上就是你还没有找到你要的人啦，只有这样而已。那再来就是说，他本来是念生科，医生科科哦，这个真的蛮多念生科的朋友都这样表态，就说很痛苦。那也很恭喜你有这个勇气去转换跑道，我觉得转换跑道是需要非常大的勇气的哦。你有这样的一个呃动机，然后跟你实际上去执行，而且看起来做得很不错，就真的有踏出来，我相信你一定会成功。然后这不是要安慰你，不知道跟你鸡汤撒小的，就是。动作有拿出来的人，有做的人跟我们前面聊那个 AI 一样，不要讲说什么每个人都想做都可以做啦，你有去做的才是重点想法大家都有啊，你有没有去把它做出来啊？有去做的，你就会发现说哦，就你在做的过程之中会越做越好，就真的有下去做才有那种自我修正的可能性。你空想就是一辈子空想。所以我祝你后面会顺利啦。那其实也不要觉得说什么，呃，薪水比较低，所以可能会害到另一半或者小孩。我真的觉得不要有这样子的想法。其实我会做一些像刚刚前面那个什么跑去迪斯蒙特说一个美国学校，当然不是我对这东西有意见，不是说什么我自己负担不起当算命。就其实老实讲也没有多少钱啊，对我来说啊，其实就是我很明确知道说，呃，像我自己是呃不是在那种优渥家庭出来的嘛，所以以前的我是不敢想这种东西啊。那我很明确知道，说就当时那个状态，当我去想到这个东西的时候，我的压力有多大？那甚至啊，居、哦、然说假设是回到比较穷的阶段，我老婆突然跟我讲说要生小孩，我搞不好还会对她生气。就是我就已经很难熬了，我就已经很辛苦了。然后我每天想要赚更多的钱，我就已经充满痛苦了。那为什么你还要再给我压力？那我当然也想要小孩，就是因为我想要小孩，我才会感受到这种很卓越的压力。然后我觉得。就是快被逼死了这种感觉。那其实这个感觉，蛮多人是感觉不到的。这是对那种自我要求很高，那并且呃有一点眼高手低的人。然后这不是要批评说，就是呃没有行为能力。就是有很多人，他可能像我这种，或者像你这种也是，就很明确看得出来，是我们会有一个 vision， 就是我知道我应该要是像那个样子。那我觉得我有能力达到那个样子，可是那个过程真的就是很不容易，就是很辛苦，然后很累。那都已经在这种很辛苦、很累的的的东西上了，然后你自己在那边拼，有时候搞到自己他妈要死不活的，每天累的要死。然后像你你这种呃，就是可能又要再跑去念书，然后这是一个很大的博弈，搞不好之后没念回来，怎么不一定找到工作？所以就是有这种太多压力的的当下，其实你会觉得他妈我真的单身比较我不要害别的男的，我不要害别的女的，然后我不要害我的小孩。我也有过一样的想法，所以我才会一直呃尽可能的跟大家去诠释一个观念，就是说你真的不要受旁人太多的影响，然后觉得我好像一定要这样做，因为其实有很多人他的背景跟你不一样，他他其实没有跟你讲的是。哦，他跟你讲说什么人三十岁就要买房子嘛？像我们刚刚那个前面最前面聊的，其实干娘、啊、那一堆都是爸妈帮他出头款的啦。啊，他妈讲的很很轻松，他自己最屌，干娘就、啊、是拿你自己的钱嘛，一堆根本就不是啊。他跑出来那边教导你要怎么做，妈的，这学费搞来不,不是他出的，他妈妈出的，要帮什么金孙出的，也不是他出的。然后就跟你讲说，你小孩子应该要这样子，就很多这样子的人、啊，然后会让我们的生活就是更加的有有压力。所以我觉得这是不需要的，那你也不要有这种。愧疚感，这个都是不健康、不营养的，然后因为你看太多那种有的没有的，才有这种想法。因为，嗯、呃，我们爸妈父子辈那种，其实基本上他们的干娘，他只有两根懒胶，没有没有一根啊，不好意思，一根懒胶两颗蛋，屁股白白两片，他跑去生小孩了，他一穷二白，他照样生小孩。可是你还是长大啦，那你可能还是来这个世界上去体验所有的一切啦。当然，比较悲观的会讲说，你那么穷就不要生我。可是他如果没有生你，你就没有下这些感知，你就没有办法看到很棒的。动漫啊，很棒的电影，或者说啊，即便你的生活并不是特别富足，但你有一个爱你的人，就是他把你生下来，你才有这些东西嘛，懂我意思吗？所以，嗯、呃，我我认为真的不要因为一些物质的东西但你也不要什么真的太差了，但是你只要好手好脚，有好好工作的，呃，我我觉得养小孩真的不是一个太难的事情，因为我本来也是有很多的想象，就是我也是被我朋友吓大，所以我现在才会出来笑这些东西，因为我也是被吓大，然后會发现说，哎、欸，其实养小孩没有像自己想象的这么恐怖，你自己的一些。欲望跟消费，那才是真的可怕的地方。好，那下面有位。白筒子装花的花店业者，他说：“给一心人都去红干，不是啊，兄弟，你才红干啊！一二三四四段真的少一点，下次留言八到十二行啊、哦，之后真的太多了，我们要跳过。”他说：“诸位好，感谢磁性嗓音搭配优质内容，一直来陪伴。先线上慈爱的五星，二零二零年开始听节目，并受影响开始进入股市，但该死的我并没有乖乖听话，乱开杠玩海运，被割赔了不少。且本身是连续创业仔，创业烧钱没赚钱也就算了，股票还赔到老婆惨跑掉。”但还有后来有乖乖听组委的话，回头买大盘。神奇的是，在投大盘不久，公司就接到一笔大单，收入的数字刚好就是股票赔掉金额，几乎是一样的数字。这过程的体会很深，除了完整的体验到投资不能够单纯靠乱赌跟单，最后一定会受伤。再者，人生道路上受挫也千万不要失智。上帝教训过你后，也会找机会还你，只看你自己有没有能力好好的把握。白位， way, 我跟老婆从东京结束我的四十岁生日之旅，我们也去了迪士尼。老婆先前因为主委的掰弯论非常期待，我也可以去被掰弯，但我一点都没有弯，只觉得在里面待了十三个小时，有十二个小时在排队，快要累死。傍晚排到站着睡着，坐小小世界还可以睡到差点摔下船，真心佩服能在迪士尼待整天还可以笑容满面的大家。然后最后希望主爷可以做四十岁生日快乐，今年事业蒸蒸日上，也祝主一家以及所有的爱粉事事顺心、平安喜乐。好，非常感谢这位呃白筒子装花的花店业者，那也祝你四十岁生日快乐啊！那业绩大爆社，股票呢稳定的增值。一切平安啦、啊！我是觉得在迪士尼没有被掰弯的，应该是他妈的干没有童年吧？好，下面因为这个 Doctor N 他说温水煮青蛙，这个一定要跳过，因为这太多了。我说我们要短短的，下面这个钢蛋当单杠，饭团不要酸菜菜谱。所以好，请问如果想要一次从股市结算一笔钱环游世界，到底是要在熊市的时候卖，还是牛市的时候卖？熊市卖恨自己砍在低点，牛市卖又不爽没有吃到后面的获利，还是杂鱼就不要环游世界了，好好赚钱存资产比较实在。不知道、啊，我觉得生活体验是必要的啦。所以，嗯，如果真的有想要做的事情，你要马上做，因为你不知道会不会下一秒直接抓起来、哦。特别是看到很多那种悲欢离合之后，桌面的很深的印象就是这样子，所以真的要把握时间。那既然不知道什么时候卖的话就，就哎礼拜一开盘一键卖出，哦，就这、是、一键卖出，然后机票给他定下去就对了。真的先去体验看看啦。那嗯，怎么讲？这是一个两难哦，就是说我们当然希望可以去累积更多的资产，可同时我们想做的事情又太多，特别是现代的网络发达，让大家可以看到世界上各行各业那各种人的呃各式各样的奇幻旅程。你看了大家的奇幻旅程，你就会觉得我也要加一，所以变成你知道的东西太多，你就会花更多的钱。这是一个。困难的事情啊，那我觉得比较健康的一个做法是这样子啊，你不如就是呃，像你可能这个股票的钱是你划一部分去投资嘛，哎、欸，其实有些这种财务规划的专家们哦，他们会给一些意见，就是说，哎、欸，你赚钱如果说你的钱全部都拿进去投资的话，其实那个心态也会有一点跑掉、哦、除了一些他可能。好像我们这种有病的，就是我看着我的净值一直增加，我心里就很爽的。这种守财奴等级的可能会觉得，哎、欸，蛮开心的。但大多数人可能最后面会有一点迷失掉，就我到底在干嘛？啊、存一堆钱嘛，留给我的儿子啊，我一毛都没有花到。所以有些会建议就是这样，然、啊、可能你的啊收入，居然说是十万块哦、啊，十万块三成拿去投资嘛，啊，那可能两层就是我的花费。那这两层我就是可以花掉的，所以就算我现在没有把它花掉，那我也先把这个记起来哈，它一样先丢到市场里面嘛。那但是这个两层的钱哦，它累积起来的，它就是我的旅游经费，这个就是我本来就可以花掉。我的工作所得本来一部分就是要供我娱乐所用啊，因为我这样才有动力赚更多钱。我觉得可以这样去做规划，可能整个心情上的感受会差很多啊。下面有这个 S M L O， 好，这个就是之前每周叫我唱歌的嘛。干嘛？然后他这次留言延长，我要跳过、呃。我跟你讲，就是大家我们以后留言要尽量短一点哈，因为这留言太长了，我们真的都要跳过，因为这个这这太长了嘛，我的喉咙会痛。下面有这个罗杰老叔，他说 ，NVIDIA 为什么念 NVIDIA、呃、因为他是那个 envy 的,的西班牙文，所以是 NVIDIA。我跟你讲，我真的也不知道，我经都念 NVIDIA， 我一直都念 NVIDIA。我们身边打朋友的有些的 NVD i i a n v i d i a 然后后来我就被听众矫正，那个是念 NVIDIA 啦，所以我就矫正。就是我们节目開录以来，其實我被矫正过蛮多次，因為有些就是我们习惯这样称它，但人家就讲說：「你應該要怎麼念，所以我覺得从善如流。那它會叫 Nvidia， 是因為它是那个應該是没记错啊，就西班牙的 e NV 哈，所以是這樣念。那像我刮刮乐都刮不太到的，是不是就不要去抽股票申購？還有挨大，如果当年犯太岁，會有什么禁忌或是有什么预防事项吗？然後祝挨大今年数钱数到吐，喝酒不要喝到吐。好，感谢。诶，我说这样想啊，好，就是。那种 karma 的感觉，就是你一定有些业障是要还的嘛。所以，当我们今天发生一些坏事的时候，好像什么车子刮到，有时候我觉得尽可能的去，你也可以讲是鸵鸟心态，或是反正想办法让自己好过一点。还好我刮到车嘛，搞不好我本来是要被刮到头皮的，然后现在只有刮到车，我就把这个业障给消掉了。所以，当我今天发生了一些不好的事情，或是连续衰运的时候，反而我会越来越乐观，因为觉得干，我已经把那种不好的钱都抽掉了，然后后面只剩下好的钱，所以妈赶快去做股票筹钱，搞不好真的给你抽到。那再就是说，犯太岁有什么禁忌或是预防事项吗？哎、欸，我去年就是有冲到太岁嘛，不是讲说跑去什么狭隘城隍庙，妈干你啊！直接在我面前唱歌跳舞，然后差点被我老婆杀掉，他以为我在求桃花嘛。那呃，太岁是安的啦，但是去年其实我并不是觉得一个特别顺利的年，即便已经安了太岁，但妈股市崩盘，可是股市崩盘是大家都感受到了，所以我也不确定到底这样算是顺还是不顺，反正。我们那种东西对我来说就是宁可信其有啦，我不会特地跑去，但是我经过看到，哎，我是有冲到，那我就得妈付个几百块把这个税给摆平掉什么的，我还是会这样做啦。下面有这个我爱鸟蛋，鸟蛋生日快乐，他说鸟蛋二月二号一岁生日快乐，梦公、瓦公、主委不尾部杨伟安安想要请你祝李一七和徐伟宁之子李鸟蛋。一岁生日快乐！那希望诸用酸民的声音祝他身体健康、平安长大。健康绩效土的梦，身体健康、平安长大。不是、啊，到底这个声音好玩在哪？他拿来祝福不好笑啊，我觉得他好笑就是你要去模仿那种，就是讲话很秋条那种，他才好笑啦。好，算了，你们喜欢就是这样吧。下面为这个王李白他说超级久违的秋口干你娘，竹伟超赞超赞的节目，喵要跟你做爱不要怕，祝竹伟今天数钱数到吐。好，谢谢。那下面會这个关居物他说久违的秋口干你娘，五星五星吹吹，拜托念到我。所以你好之前，我是你的忠实听众，第三次留言希望被念到，没有什么股市的问题要问，只是想呼应上一集的听友留言。我们听股癌其实只是因为主委的思路清楚且快速，口条清晰，不失幽默，所以才如此的迷人。尤其在职场待久，看过形形色色的白痴之后，能够听到聪明人说话，其实是一个疗愈。不知道主委跟听友们有没有这样的感触呢？谢谢大家祝福主委一家平安健康喜乐。然后从很远的地方耍帅丢宝特瓶都会进。P.S. c h o 上次到底做了什么？就是刚刚前面讲到在那边乱叫，他有时候就是。因为我们的那个大楼会有那个清洁阿姨，她就是会每层会去清然后它来清的时候，出口就会对着外面人狂叫。那有时候也不一定是有人在外面，它就是感受到一些东西，它就会叫。我敢说到这个，我跟大家聊一下，其实狗真的是一个非常敏锐的生物，但我们都知道嘛，他们鼻子很好，他们耳朵很好，可是说大家会忘记这件事情啊。就像为什么有时候出口会在路上对着一些人叫？那可能是他身上闻到一些东西哦。当然，我们用一些比较快乐的角度，就是说，哎、欸，搞不好就是他不喜欢这个男生或什么。但搞不好这个男生是 Jeff Dahmer， 概念啊，他闻到内脏的味道之类，他才对他叫。然后像诶、欸，我爸妈他们会来拜访我嘛，然后他们呃车子就会停在我的车库。那有时候呃刚好跟他们擦肩而过，或是我从一楼进来，我不是从家里上来，他们上去，然后我下去车库，然后。在下去的过程中，真的是一进电梯，秋狗就开始嗨起来，它就是闻到味道了，然后就开始一直拖着我，就是要拉我到车位，因为它已经闻到就是我我爸妈或者我姐我妹他们来了之类的。反正狗的那个灵敏度很可怕，因为我的车位离电梯是有一段距离的，可是他们就是可以闻得到，好，所以还是秋狗其实在，在叫在叫，我们家里有什么奇怪的东西之类的。好，那就这集节目到这边就讲拜。